0: Восток экспресс. А разве не Восточный экспресс? Восток экспресс. Всем привет, нехал. С вами Арина Ткаченко и Катя Сайлер. Вы слушаете Восток экспресс. Аудиопутешествие в поп культуру Восточной Азии. Наша сегодняшняя остановка Китай, где, кстати, только что закончили праздновать знаменитый китайский Новый год. Это когда они огромных драконов по улицам водят Ну, драконы — это, конечно, важная часть культуры Китая Но это далеко не единственная интересная традиция Хотя о них мы еще успеем поговорить Для начала обсудим последние новости из мира азиатской поп-культуры Поехали! В к китайскому Новому году появились ароматические палочки с запахом жареной курицы. Аниме-фильма «Кото Синка» и «Судзума закрывая дверь» включили в конкурсный список Берлинского кинофестиваля. BTS стали первой ки поп группой все участники которой попали с сольными музыкальными проектами в Billboard Hot 100. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В Таиланде в КФС выпустили ароматические палочки с запахом жареной курицы китайскому Новому году. То есть, к Новому году по лунному календарю. Это, конечно, здорово, но как палочки с запахом курицы, связаны с китайским Новым годом. Ну, смотри, в Таиланде во время празднования Лунного Нового года в каждом доме принято зажигать ароматические свечи или палочки то есть, тем самым отдавать дань уважения богам. А крупные бренды любят использовать в маркетинговых акциях, традиции и культурные коды страны. А боги любят курицу, да? Но скорее всего упаковка для палочек тоже должна быть как-то по новогоднему, в новогоднем стиле или тайском. Да, все верно. Упаковка для 11 ароматических палочек, кстати, по числу специй в знаменитом кляре, выполнена в традиционном для китайского нового года красном цвете. При этом текстура благовоний из трех слоев, нанесенных вручную, напоминает по виду куриные стрипсы. Mm. Delicious. Я вижу в твоих глазах голод, да? Ты хочешь есть? Да, но не куриные стрипсы аниме фильма Макото Сенкая Судзуму закрывает двери включен в конкурсный список Берлинского международного кинофестиваля. Синкай, Хинтай, Ладно. Хинкаль. Хинкаль. Мне кажется, я слышала его работах. В одном из выпусков мы с тобой о нем говорили. И напомню, что Макото Сенкая это очень крутой режиссер, который снял один из моих любимых аниме-фильмов «Твое имя». Я думаю, что многие его вообще любят. Он снял «Твое имя», «Дитя погоды». И вот аниме это новое «Судзуму закрывает двери» уже набирает обороты и становится одним из самых популярных в его творчестве, хотя она вышло буквально вот в ноябре 22 года. Это вообще первый случай, когда аниме входит в программу берлинского конкурса? Просто странно. Япония в Германии. Япония в Германии – это моя жизнь вообще. Я очень неровно дышу к Германии, очевидно, моя фамилия Сайлер. Да, моя вторая идентичность это Японка кому-то херовата <связь> по жизни. <связь> Поэтому в целом Япония в Германии это нормально. <связь> Для меня уж точно. Но продолжим. Этот фильм это номинация. Это первый раз за последние 21 год, когда японский фильм претендует на Золотого Медведя. Золотой Медведь это главная награда этого кинофестиваля. До этого в 2002 году эту премию получил Хаями Адзаки за унесенных призраками. Ну, чтобы ты Понимал, унесенные призраки, это прям супер культовая вещь. Если сейчас награждают Макото Сенкая а за садзуму закрывая закрывают дверь, значит это реально очень хорошее аниме. А когда можно будет узнать победителей Берлинского кинофестиваля? Победители объявят 26 февраля, так что ждем. BTS стали первой в истории кей-поп-группой, которая попала в ход 100. Не только с групповыми песнями, но и с индивидуальными треками от каждого из семи участников. Вот мне интересно, в чем BTS не стали первыми. Мне кажется, что они во всем стали первыми. Но ну, это, не, типа, неудивительно. Что было первее, курица или яйцо? BTS. Ну, как минимум, они не стали хедлайнерами Качелы. Ну, понятно, в общем. На самом деле, это можно было предполагать. Ведь вот как раз недавно вышел трек Vibe. Совместная песня с Таяном из Биг Бэнга. И Чимин, кстати, был фанатом Таяна. Они заняли с этой песней 76-ю строчку в чарте «Хот Да, именно после выхода этого трека ребята стали третьей группой вместе с «One Direction» и «The Beatles», где трое и более участников попали в один и тот же чарт. Китай отметил наступление лунного Нового года грандиозным галоконцертом CCTV New Year's Gala. Во-первых, это не просто концерт, а прям, знаешь, такая пятичасовая новогодняя феерия. Ну, так вот, как это нас обычно люди празднуют по 5 по шесть часов. Вот так же и у них, но только все в китайском стиле. Ее просмотр в канун праздника весны, да, кстати, Новый год, надо уточнить, у них связан и с этим, уже стал традицией для китайских зрителей. Это что-то типа нашего голубого огонька? только длится дольше, пафоснее. есть yes. <свят> <свят> Да, именно. И более тематический. В этом году тема концерта звучала так. Цитата. «Процветающий Китай в новую эпоху и постоянно меняющаяся к лучшему жизнь». «Процветающий Китай» — это что-то про современные технологии? Или про цветы? <свят> Да, в этом году акцент был на технологиях и культуре Во время шоу использовали технологии виртуальной и дополненной реальности Кстати, у нас в этом году, по-моему, тоже использовали Но там такая графика была пипец, как будто просто, я не знаю Ну, в общем, в Китае, в китайском шоу все это привлекло много зрителей И вот в Китае и за рубежом концерт смотрели более 1 миллиарда людей И плюс 200 миллионов еще Ну, то есть более 1 миллиарда 200 миллионов человек А что делает этот концерт таким популярным? Я, конечно, знаю, что население Китая около там полутора миллиарда человек. И спойлер, концерт этот я тоже смотрела, но что прям почти все смотрели, все население Китая смотрело этот концерт, что то прям нереально. Я думаю, что культура китайских того шоу, особенно музыкальных, стоит того, чтобы ее обсудить подробнее. Let's go. Vroom. Vroom. Как мне кажется, в России новогодние ТВ-концерты Это что-то такое вообще не замысловатое Мне кажется, что у нас последние годы Ну и тоже по телевизору крутят на Первом канале Так просто, чтобы было Просто потому, что традиция Просто потому, что Новый год А в Китае так ответственно организовано организованно к этому подошли Выступления были максимально разнообразные То есть там и балеты, и акробатика И КВН, и песни, танцы И местный Нагиев был, да вообще сложно представить, чтобы на нашем телевидении С таким же размахом что-то сделали Но это только лично Мнение по тому, что Мы увидели. Да, кстати, мы С Ариной договорились перед записью Посмотреть часть концерта. Собственно говоря Мы ее посмотрели и сейчас Обсудим. Как тебе, Арина? В общем и целом Мне правда очень понравилось Мне понравилось, что там не просто пели Артисты, как у нас это происходит А там было очень много разных номеров Вот как я уже говорила. И акробатика Там, и танцы с элементами балета И КВН, шутки, фокусы Я правда шутки не поняла, ну по-китайски Я не знаю. Но народ с <смех> <смех> и еще мне понравилось то, что, ну как, с одной стороны, это странно смотрится Артисты, они работали не только на телевидении, на аудиторию, которая смотрит по телеку Но и еще на людей, которые сидят в зале С этой точки зрения было странно то, что некоторые артисты, они начинали выступление в зале Выходили вот оттуда уже на сцену, потому что они всегда работали только на камеру И я такая, блин, а вот эти люди сидят тут, зачем? А тебе не показалось, что это было прям как на голубом огоньке часто бывает? Публика оказалась как будто какой-то неживой У меня случилось в некоторых номерах такое впечатление, что... вот просто Просто сидит эта массовка, которую потом Примонтировали, и она не понимает, куда смотреть На кого, типа, где улыбаться, где смеяться, где хлопать И она просто не смотрит прямо Хотя вот на соседнем стуле сидят артисты И поют песню Еще там был тоже фрагмент, когда ведущий смотрел В камеру, и при этом люди, которые Сидели, а он говорил на фоне публики И публика смотрела на сцену, как деревянные Солдатики просто в одну сторону И был один человек, который смотрел на ведущего И он смотрел вот так вот как-то изкося Пытался понять, куда вообще нужно смотреть такой, сначала посмотрел на ведущего, потом прям потом но потом прямо, я так думаю, господи, бедный парень, он, наверное, там <с офигел, просто не понимает, куда вообще обратить свое внимание. Ну, я тоже могу что-то сказать, я даже сделала заметки, пока смотрела. Во-первых, хочется отметить, что в самом начале были кадры, очень красивые, Китая, прям показан такой счастливый коммунизм, там ездят на тракторах, по полям, технологии, этот зайчик, который... Синий тракторы и ездит, ну, кор... короче, да Этот зайчик прыгает, смотрит там на всех То он в космос попал Ну, в общем, вообще балдеж Потом, когда начался концерт Вот что я заметила Очень важное отличие от голубого огонька У нас обычно стоят с бокалом шампанского И покачиваются такие елочки лесные Березки, березки Извините, мы же в России А там прям очень много танцев Очень много потанцовки. Ну, на самом деле, проговорим, что мы ничего не поняли Потому что там не было субтитров было К сожалению бы... Да, было бы на самом деле круто понимать, о чем они говорят. Но зато из-за того, что я вообще не понимала, о чем речь. Ну, вот не могу я в китайский (с,) вообще никак, извините. Я обратила внимание на фоновую музыку, и она была прям супер пафосная. Она была вот прям как будто бы я аватар посмотрела. Ну, ты помнишь, какая тематика у китайского шоу? Процветающий Китай. Новая эпоха. Ну, там прям вообще прям супер пафосно. Реально, как будто аватар включила китайскую версию. Потом появились ведущие. Там был такой прям харизматичный ведущий. Нагиев местного разлива, я бы сказала. Он прям... Жестко начал шпарить по-китайски. Удивительно. Удивительно. Почему не по-русски? Потом я обратила внимание на какого-то молодого рэпера, и мне это напомнило голубой огонек. Еще вот в старые добрые, еще, наверное, до ковида это было, когда пригласили бульвара депо, по-моему, баби Тейпов, фидука. Чего? Да, они были на голубом огоньке, и они там типа такие, йоу, камон, В общем, да. Но только они были не как будто бы именно такие прям супер популярные у молодежи. а это знаете, шаман вот местный. Мне кажется, что взрослые думают, что он популярен у молодежи, потому что он молодой. Но единственное, что его родниц молодежью это то, что он молодой. Не знаю, не смотрится это как что-то молодежное. Ну хорошо, эмоции мы с тобой уже выплеснули, теперь предлагаю добавить немножко деталей в наше обсуждение концерта, что mm-hmm. вообще, когда, как расскажи. Я тебя поняла, добавить конкретики. Years. Стоит, наверное, сказать, что впервые трансляция новогоднего этого шоу появилась на экранах в 1983 году, и с тех пор оно стало, ну, такой, хорошей новогодней традицией для китайских семей в канун Нового года. шоу в Китае, особенно музыкальные, очень популярны. Они не только становятся традицией для семей, как вот это шоу, но и помогают тысячам людей заработать, прославить и даже найти дело своей жизни. Но ну, а это уже другие шоу, и давай поговорим о них. Кажется, об одном из них мы точно с тобой знаем, точнее, об одном известном исполнителе. Я вижу по твоим глазам: ты хочешь это попить? Три. Мой солдат несет не зло. Но, Алилуша, мы еще поговорим. Сейчас просто обсудим шоу. Я не очень, если честно, много про них знаю. Единственное, вот, что мне приходит на ум, когда я говорю про эти шоу, это Банэ Бо, это китайский актер, который, помимо того, что он актер, он еще и китайский ай. Но он не такой айдол, который вот на таких шоу традиционно семейных выступает А он именно, как я понимаю, насколько, как мне кажется Именно популярен среди молодежи Китая и не только Китая Потому что он участвовал в разных шоу И такие шоу музыкальные очень популярны в Китае Вот, это все, что я знаю Да, как раз-таки на таком шоу был Лилуш Про исполнителя ты сто процентов знаешь Мы говорим о том самом Лилуше, которого просто спасал весь интернет в 21 году Да, я знаю, я помню эту историю да. Давай ее обсудим Давай Вообще, он никакой не Лилуш, а обычный Владос Владик (смех) Влад Из Владивостока Влад из Владивостока (смех) Вау Вообще, насколько я знаю, он переехал в Китай Ну, он жил в Китае, он учился в Китае Он там закончил несколько университетов К его, 27 годам И Ну, такой парень, в общем-то, толковый Умный, китайский знает И вообще, он поехал на это шоу Со своими друзьями, японцами В качестве переводчика Короче, очень так все иронично Типа, русский пацан из Владивостока, переводчик вводят японцам китайские фразочки. Поехал, да, ты права туда как переводчик с китайского на японский, с японского на китайский, но он как попал на это шоу? Он не хотел быть в трейне. А, он просто хотел вылететь из шоу, да. да. Его взяли, потому что, во-первых, у него была такая холодная внешность, которая китайцам приглянулась, и, во-вторых, если верить СМИ, они никак не могли найти 90-го конкурсанта, потому что у кого-то были проблемы с визой, и чтобы добить это число, они взяли его участника, но с -с 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 условием, что он сразу же вылетит, то есть Он подписал контракт, согласился на это все, хотя ему не хотелось, и его очень долго уламывали Но при условии, видимо, это условие не прописано было в контракте, естественно Потому что иначе бы, ну, у него бы потом не было проблем Он согласился, подписал контракт и стал участником Почему он не мог уйти с шоу, понятно Китайские шоу, это прям такая жестокая капиталистическая машина Несмотря на то, что мы вроде коммунизм строим, она капиталистическая Участники подписывают контракты, в которых прям прописано написано. Что они должны будут заплатить Огромнейший штраф, если Решат покинуть шоу по собственному желанию Потому что за момент съемок Они могли уже кому-то понравиться А эти шоу это жесткий фансервис То есть все делать угоду фанатам И единственный способ уйти из этого шоу Это сделать так, чтобы ты Зрителям не понравился, чтобы зрители Проголосовали за ваш вылет Или лучше эту фишку прекрасно понимал Что нужно не нравиться зрителям, чтобы Быстро вылететь. Что он делал? Он делал все возможное, чтобы им не нравиться. Нравится. С безразличным лицом бубнел что-то невнятное на интервью, читал неприглядный, грустный какой-то рэп, но... <с2> в Китае как-то не привыкли К такому отношению И <продолжали>, продолжали за него голосовать Режиссеры увидели Эту находку, увидели, что это Привлекает зрителей и еще больше Начали показывать его недовольные реакции И апатичное поведение И фанатов становилось все больше и больше Они постоянно за него голосовали, а он продолжал Мучиться. И, кстати, интересный факт Одной из причин, почему Он нравился, может быть То, что среди молодежи в Китае набирает обороты субкультура, которая называется Сан Вен Хуа, возможно, я неправильно ее произнесла Но суть этой культуры, этого движения в том, чтобы иронично превозносить тоску, крушение надежд Такое ощущение, что это дезинсайды в Китае А все почему на эту субкультуру повлиял режим китайский? То есть это реакция недовольных подростков на лозунги коммунистической партии Китая Которая называет стремление к успеху одним из главных принципов жизни В общем, Лилуш своей ленью как бы дает пример свободы от этого этого принципа, ну и пример этой субкультуре На самом деле интересно так получается, что реакция фанатов, ну фанаты стоят выше навыков, там, умение танцевать, петь и так далее, потому что по факту он же не умел ни петь, ни танцевать, но при этом всем было без разницы, продюсером, там жюри, кто-то еще находился на этом шоу. И на самом деле, когда я читала статью про и там были цитаты наставников, они такие очень ироничные мне показать, потому что, ну вот, реально, он такой, да, он ничего не умеет вообще, не бениме, но он особенный, он особенный. Я, Я вижу, что он вот он не такой, как все. Но в итоге все закончилось хорошо для всех. Наверное, кроме фанатов Лилуша. Единственное, они, может, погрустили. Лилуш выбыл из шоу. Как это произошло? Блогер наш Руслан Усачев запустил хэштег, который там очень быстро вошел в тройку самых актуальных, популярных хэштегов в Твиттере. По России, да. И об этом стали узнавать люди из России. Потом об этом стали узнавать люди из Китая. Потом россияне, которые живут в Китае. Короче, все об этом узнали. И в итоге, да, вот так вот все проголосовали против него. но большинство. И помогли его спасти Но вот какой плюс того, что он там участвовал Просто он говорит, что он хочет запустить свой бренд одежды И как раз-таки вот это участие на шоу надало ему популярность И сейчас может ему очень хорошо даже помочь в продвижении, в продажах и так далее Лилушка, кстати, после этого шоу Получил предложение об участии в рекламных кампаниях От крупных брендов Среди которых даже Прада и Гуччи Единственное, я упустила деталь Что вообще это за шоу было? где он участвовал. Оно называется Чуан и какой-то год, в котором оно проходит, типа. Тогда был 2021 год, соответственно, Чуан 2021. Это, ну, местная фабрика звезд. Перед тем, как стать айдолом, ты помнишь, нужно пройти путь трейни. Ребята, которые в шоу участвуют, они становятся трейни. И они тусуются в звукозаписывающих студиях, в танцевальных залах и тренируются. Вообще, какие там конкурсанты? Много из других стран приезжают? Или там в основном все китайцы, а лучше это исключение? Ну, смотри, В 2021 году 25% из 90 человек были иностранцами. Ну и вообще появление международных конкурсантов позволяет увеличить зрительскую аудиторию. Ну, потому что интереснее наблюдать, другой менталитет, все дела. А какие еще популярные шоу есть, кроме Чуана? Есть еще и Сингер. Это одно из наиболее популярных музыкальных шоу в Китае. И, скорее всего, ты его знаешь Если не само шоу, то людей, которые в нем участвовали Участниками становятся семь известных исполнителей, которые имеют международное признание Каждую неделю выбывает один из участников и присоединяется новый Победители выбирают снова аудитория И на «Сингер» приезжают артисты из самых разных стран В том числе и из России Да, ты упомянула шоу «Сингер» и я вспомнила, знаешь, как я Вспомнила, я вспомнила Полину Гагарину Я, кстати, была на ее концерте она участвовала на Сингере в 2019 году, и она почти на всех этапах шоу заняла призовые места. Она исполняла свои песни, но также она исполняла Кукушку, Катюшу. И, кстати, некоторые куплеты, некоторые фрагменты в песнях она пела на китайском языке, и для этого она там несколько месяцев до шоу тренировалась с репетитором над произношением, ну, над переводом, наверное, тоже. Но это очень круто, то, что она вот так вот ориентировала свои песни под китайскую аудиторию, чтобы они могли не только послушать, как звучит русский, Язык и понять некоторые строчки на английском, но и прочувствовать смысл на китайском. Я знаю еще, кстати, что участвовала в китайском шоу Серебро, но они участвовали не в сингере, они выступали на шоу Born to Be You Five. И фан серебро изначально создавались как проект, ориентированный на азиатскую аудиторию. И девушки, ну, собственно, оправдали ожидания. Они выступили <laughs> на этом шоу, но все равно они больше, конечно, популярны в России. Но на шоу китайском они исполнили песню Мимими. А как ты знаешь, в Азии в целом заходит милый концепт. Mm-hmm. Вот. Но вообще, участие в китайских музыкальных шоу практически никак не сказалось на карьере наших российских исполнителей Единственная Полина Гагарина получила вид на жительство в Китае Но, опять же, тут к карьере никакого отношения это не имеет Лилуш, он, ну, разве что получил популярность, опять же, в Китае среди фанатов наверное да срыв и, и, ну, ну, и в России о нем кто-то начал знать, да А так, в целом, поучаствовали и поучаствовали, попели и попели Познакомились с китайской культурой и все Вообще я знаю только одного человека, который получил выгоду после того, как поехал в Китай. Это произошло в 2006 году, и это был Витас. В общем, он туда съездил, выступил со своей оперой номер два, и с тех пор раздает Китаю сольные концерты, и на его счету уже более 200 концертов в Китае. У него есть 5 песен на китайском языке в его репертуаре. Вот, наверное, это чей-то биас. Раздает жесткий стиль. Да. И, короче, тоже такой факт, от которого я очень, как говоря, офигела. В Шанхае ему был воздвигнут трехметровый Памятник, то есть трехметровая бронзовая фигура с жабрами на шее и аккордеоном в руках И также его называют китайцы королем звуков дельфинов ну, Видимо, поэтому с жабрами Na- Наверное, да, ну, за его необычный голос И что, он уже успел сняться даже в двух китайских фильмах В общем, приехал в Китай, попел, памятник поставили, фильмах поснимался Молодец, обустроился хорошо А еще стал заслуженным артистом Китая Сначала Витас, а потом Пугачева, Ариана Гранде Ладно, шутка, конечно, сначала Пугачева, Алла Беркеса Борисовна, извините, если вы нас слушаете. Алла, Алла Борисовна, блин, если вы нас слушаете, если вы нас слушаете, мы офигеем. Вот мне, кстати, интересно, пока ты рассказывала про Витаса, я подумала, вот у меня возник вопрос такой: уступал ли он когда-нибудь на китайском новогоднем концерте, который мы обсуждали с тобой раньше? Раз он у них такая вот прям легенда Честно говоря, я не знаю, но не удивлюсь Если выступал А с другой стороны, может в свои национальные праздники Китайцы не пускают иностранцев на сцену И в страну в целом Но я бы не сказала, у меня есть знакомая Аня, и она сейчас как раз таки Учится по обмену в городском университете Гонконга, я попросила ее рассказать Как там празднуют лунный Новый год Вообще Гонконг, конечно, совсем Не тот коммунистический Китай Но для них это тоже очень важный праздник И вот отмечать его Аню поздно Звали к себе местные ребята, так что думаю, они не против иностранцев. Ой, это очень круто, на самом деле. Я бы с радостью послушала, что она рассказала про Новый год в Гонконге. Тогда давай ее послушаем.
1: Гонконг, он как бы принадлежит Китаю, но все-таки он очень сильно отличается от Китая, и тут свои традиции, и Новый год здесь тоже немного по-другому отмечают, нежели в материковом Китае. То есть в материковом Китае китайский Новый год, это вот как наш российский обычный Новый год. Застолье, фейерверки, праздники. Здесь это семейный праздник, в который все обязательно навещают своих родственников. Здесь есть одна очень интересная традиция. Есть такая штука, называется Red Pocket, как типа красный карман, но, по сути, это красный конверт, или он, может быть, не красным. В общем, это специальный Chinese-style конверт для денег, в котором всегда старшее поколение дарит младшему деньги. Это тот или супер обязательно. То есть, вот даже я попала на Новый год к семье, я их видела, по сути, в первый раз, но даже мне подарили подарок, потому что, ну, настолько здесь сильна эта традиция.
0: На самом деле, я очень хочу однажды тоже оказаться на праздновании Китайского Нового Года со всеми традициями. В целом, без разницы где, в Гонконге или в Китае. Да, простят меня гонконцы, Но я уверена просто, что празднования везде интересные. Думаю, даже в России, хоть тут это не так распространено. Да, в общем, мы с Риной ходили отмечать Луну Новый Год, китайское заведение под названием Чифанька. Предлагаю нашим слушателям самим окунуться в атмосферу празднования Китайского Нового Года в России. go! Let's go! Друзья, всем привет! А еще си Куайла, то есть поздравляю вас с китайским Новым Годом! Я смотрю, ты основательно подготовилась к репортажу. Да, прошу не осуждать меня за мое произношение. Конечно, не всегда же тебе одной все знать. В общем, сегодня второй день празднования китайского Нового Года, и Сарафанное Радио посоветовало нам прийти праздновать его на Китай-городе, вместо под названием Чифанька. Мы уже подходим к нему и надеемся, что там правда все очень по-китайски и по-новогоднему. Чефанки называет себя китайской забегаловкой и в целом ощущения именно такие. В плане очень колоритненько, атмосферненько, аутентичненько. Примерно так я себе и представляла место где-то на многолюдной китайской улочке. Ну, в принципе, я думаю, там все улочки многолюдные. Ну, ладно. А, такие красные фонарики Скатерти с национальным орнаментом Иероглифы и всякие картины Ну и другие украшения на стенах Так, смотри, я заметила, что здесь два этажа Наверху, как я понимаю, кухня и зал А внизу должен быть китайский маркет Еще всякие другие новогодние активности Про которые мы прочитали в афише Я заранее договорилась с Дашей Она занимается маркетингом и СММ И мы сейчас с ней поговорим Давай ее только сначала найдем И попросим рассказать об ивенте поподробнее Ты такое первое масштабное мероприятия в Чванке. В Китае Новый год в этом году грандиозный, потому что они из-за коронавируса три года его не праздновали. Мы решили, что это отличный повод собрать друзей, познакомиться с новыми людьми. Мы решили, что просто сделать новогоднее меню китайское ⁇ это скучно, нужно сделать праздник. Особенно сейчас, когда всем грустно <свят> в России живется. Поэтому мы сделали китайский маркет. Также позвали диджеев, селекторов азиатской музыки. То есть они играют китайскую, японскую, вьетнамскую музыку. Нам написали ребята из Pink Tablet, которые предложили нам сделать пинг-понг-турнир. Он вот сегодня проходит весь день с пяти вечера. А вчера у нас был мастер-класс по игре в древнекитайскую игру Вэй она же Го. Слушай, Даша упомянула про мастер-класс по китайской игре вейцы или го. Я впервые такой слышу. Я тоже, если честно, предлагаю узнать о ней побольше. Сыграть у нас, конечно, не получится, потому что мастер-класс был вчера. ну а может, на и к лучшему. Да, я тоже не люблю проигрывать.
1: Здравствуйте, меня зовут Зураб. Я проводил мастер-класс по стратегической игре вейцы. У нас она, наверное, больше известна по японскому названию игра го. Это одна из древнейших интеллектуальных игр, наравне с шахматами, но она проповедует, скажем так, немножко другие стратегические принципы. Если шахматы — это игра про уничтожение противника, то для того, чтобы победить войцы, вам нужно просто захватить больше территории. И для этого вам не обязательно конфликтовать напрямую с противником. Вы можете также с ним договариваться, находить какие-то решения, которые будут выгодны и вам, и противнику. Но в конечном счете победит все равно один.
0: Кай, думаю, нам с тобой стоит как-нибудь поиграть войцы. Давай. Но пока что у нас нет такой возможности, поэтому предлагаю тебе просто пройтись по маркету и, возможно, купить каких-то китайских товаров. Так, ну, я вижу тут разные чаи, сувениры, игрушки с пандами и китайская еда. Конечно же, Кать, может, мы можем пойти и поесть уже, наконец? Я хочу попробовать новогоднее меню и почувствовать себя настоящей китаянкой на Новый год. Но еще я просто голодная. Я твой запрос поняла, поэтому пойдем. Мы уже сделали с Ариной заказ. Помимо основного меню есть отдельный листик с новогодним. И, значит, мы заказали жареную рыбу, потому что нам сказали, что это супер-мега-традиционная еда на Новый год в Китае. Также мы заказали суп с бамбуком и рисовыми палочками. Тан юань. Я не знаю, что это, но посмотрим потом. Луковую лепешку. еще мы заказали взбитые огурцы. Взбитые, знаете, такие... Побитые жизнью огурцы. Да, побитые огурцы. И чай. Чай мы заказали Да Хуан Пао. Если честно, мы руководствовались таким методом выбора. Да Хуан Пао. Созвучно с Минхао. Это один из моих любимых мемберов Сувентин. Поэтому сейчас мы пьем этот чай. Надеюсь, кстати, не против. Да нет. Вот нам уже принесли часть заказа. Сначала нам принесли чай и побитые жизнью огурцы. Вот, Предлагаю попробовать. Скажи, как тебе чай, который созвучен с Минхау. Я не знаю. Ну, чай как чай. Он похож на зеленый чай. Крепкий зеленый чай со, со сладким послевкусием. Вот. Но приятно. Его можно даже спокойно пить без сахара, учитывая то, что я сладкоежка. Предлагаю попробовать битые огурцы. В целом, это обычная закуска, которую, наверное, мне кажется, едят многие китайцы просто как дополнение к основным блюдам. Uh-huh. Мне больше отдает, на самом деле, нам, нам просто сказали, что здесь мы все блюдо практически добавляют чеснок. Uh-huh. Я чеснок очень люблю, острую еду я не люблю, но мне больше отдает перцем, чем чесноком. Прям реально очень, ну, я не знаю, мне прямо... Я не чувствую вкус огурца, если честно, реально. Друзья, мы сделали заказ час назад. Нам принесли из скольки, там, 6-7 позиций только победы жизни огурцы и чай. Советуем идти вам не в Новый год, а уже после праздника, потому что сейчас, да, очень сильная ажиотаж. Очень много заказов, большие очереди на жареную рыбу, вот это то же самое, что у нас это оливье на новогоднем столе. Честно говоря, я не хочу это пробовать, но ради вас мы с Катей сделаем это. Это похоже немного на мозги <соцентреский> под соусом унаги. мозги? <соцентреский> <соцентреский> Нет. Я смотрела сериал про Джеффри Даммера. На самом деле это белая рыба, не красная, с соевым соусом, рыбным соусом и чили. Второе острое блюдо подряд. Это последний подкаст, который я буду здесь записывать. На холодный репорт... Чего? Да. Она прям холодная. И она в холодильнике стояла? Почему она такая ледяная? А что они тогда делали? Они ее не готовили даже? Мы уточнили у официанта. Дело в том, что это холодная закуска. Арина уже упоминала, что для китайцев это как оливье. Для нас, то есть, видимо, мы думали по важности как оливье, но, видимо, еще и по назначению. Мне не понравилось. Для меня это холодный кляк. в большом количестве сладкого соуса с кунжутом. Ну, типа, все, что мне понравилось, это
1: кунжут. Later...
0: Барбанная дрожь. полтора часа нам принесли суп с бамбуком и рисовыми палочками. Палочками. Ну что ж, попробуем. А он теплый. это уже радует. Горячий. Мы видим жирный бульон с кунжутом, луком, какими-то палками. Наверное, это бамбук. Я просто никогда в жизни не ела бамбук, только видела. В составе свинина. Рыбный да. соус, бамбук, рисовые палочки, кунжут и лук. Бульончик. Ну, рисноватый, знаешь, он типа не соленый, не острый, но приятненький. Не наваристый. Нет, бамбук как будто бы вообще не соленый. Да, тут вообще ничего не соленое. Нам принесли луковые лепешки. Они очень тонкие, будто бы обжаренные во фритюре. Просто, ну, типа, очень-очень тонкое тесто с луком. С зеленым, да. Тесто, вот знаете, оно как на чебурек. Это, это пока самое вкусное. Да, реально. Ну, неплохо, да. Нам принесли последнее блюдо. Там юань, Наконец-то последнее. Оно состоит из рисовой муки, черного кунжута. Видимо, это кунжутная какая-то паста, сахара и ягод Годжи. Ммм, оно горячее. Лучше бы рыбу горячую сделаю. Приятное рисовое тесто, но начинка вкусная, приятная. Сладкая. Честно, мне не понравилось. Мне вообще ничего не понравилось, кроме лепешки. М-м- и чая. Не, ну, кстати, вот эти вот шарики действительно прикольные. Начинка вкусная, сладко-сладковатая, но не приторная. Не то, чтобы мне это понравилось, просто это неплохо, но я бы не стала есть это каждый день 100%. Да. Да, закругляемся. Спасибо. Спасибо за внимание. Ну все, мы закончили, поели. Что в целом думаешь? Предлагаю высказать о тебе свои впечатления. Ну, короче, на самом деле атмосфера приятная. То есть, приятная СММщица Даша, она с нами мило поболтала, рассказала. Приятная атмосфера. На экранах показывали китайское шоу, продавали китайские чи, То есть, в целом, было прикольно. Но полтора часа ожидания. Я не знаю, может быть, действительно, мы попали в неудачный час. Возможно, если бы мы пришли не в воскресенье, а в будничный день, нас бы обслужили быстрее, но мои эмоции таковы. Я полностью с тобой согласна по концепции, вот как они себя позиционируют, как китайская забегаловка, они соответствуют, то есть даже внешне, по атмосфере, по вот этой атрибутике, которая там находится, но все равно кафе самое главное это еда, это сервис и мы не хотим как-то опустить чифаньку и не хотим как-то, я не знаю, навлечь на них негатив и так далее, но это показалось не очень приятным. В общем, вы поняли, после этого похода в Чифаньку у нас осталось много разных эмоций Но стоит сказать, что именно сам новогодний ивент, правда, оказался классным И праздник прочувствовать получилось Согласна, но если вы не готовы ждать еду больше часа Но при этом вам хочется прочувствовать китайский Новый год, его атмосферу То советуем в следующем году просто включить концерт CCTV и смотреть его Колорита вам точно хватит Если честно, я бы никогда не подумала, что у китайцев тоже есть своеобразный голубой огонек Ну, да и вообще, что культура музыкальных шоу может творить такие вещи С одной стороны, как бы, чуть ли не порабощать, с другой, помогать, получить известность И, может быть, мне тоже поехать в Китай Прославились на весь мир Звучит, конечно, здорово, но тут, как в русской рулетке Никогда не угадаешь, чем все закончится Мне кажется, стопроцентный счастливый конец бывает разве что в романтических фильмах или в аниме. Думаю, эту тему нам было бы здорово обсудить, тем более, что скоро день всех влюбленных. Эх! А пока нам пора заканчивать С вами были Арина Ткаченко и Катя Сайлер Следующая остановка Восток-Экспресса Япония и аниме в жанре романтика А еще подписывайтесь на нас Во всех соцсетях по ссылке в описании выпуска. Слушайте нас на удобной для вас Платформе и не забывайте ставить оценки Лайки и оставлять отзывы Это очень помогает в продвижении подкаста И мотивирует нас в дальнейшей работе Всем пока! Пока Пока-пока! Это «Восток Экспресс». А разве не «Восточный Экспресс»? «Восток Экспресс». Над выпуском работали продюсерка и звукорежиссерка Катя Сайлер, сценаристка-редакторка Милана Асев, ресерчерки-сценаристки Сюзанна Шахвердян и Оля Политика, монтажерка Вика Горжанова, автор джингла Амир Саетов, дизайнерка обложки Полина Цветкова.